0: Então ele sabe o que ele quer Sim. e ele sabe que custa. Ele não monta a máquina dele porque ele quer uma coisa baratinha nas coxas ali, né? Uhum. Faz aí de qualquer jeito, tal. Não, ele monta porque ele quer o melhor Sim. e sabe que custa e paga por qualidade, né? Então é uma forma de você trabalhar. Sempre pensando na relação custo-benefício, vou entregar a melhor tecnologia para esse consumidor pelo, pelo menor, melhor preço possível, né? não é o mais barato, é a melhor tecnologia pelo melhor custo-benefício. E esse consumidor, quando você con, con, conversa com ele, ele sabe entender valor, né? que é muito diferente do consumidor final completamente leigo, que compra um i5 de segunda geração sem saber o que está comprando.
1: Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício.
2: Começa agora mais um episódio do Pixel Redondo. Dessa vez vamos falar sobre computadores, né, não, Laurinha?
1: Pois é, vale lembrar que esse programa tem um oferecimento da Accenture, que além de permitir né, a gravação, deu a nós a possibilidade de termos também a janela de Libras, que torna o conteúdo ainda mais acessível. Mas hoje, então, viemos aqui falar sobre computadores com Roger Mello, da nave. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo.
0: Bom... Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né, <risos> por estar aqui, eu acho que vocês têm um, 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 um programa super bacana, né, então é um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Ah, que, que é isso, é. né. Eu acho que a gente tem coisa muito legal para conversar sobre computadores. É, né, e até
2: pelo que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, é, dá para saber que a gente tem muita coisa em comum e poder compartilhar essas histórias daqui hoje. Vão ser sensacionais. Acho que o nosso público vai, vai, vai gostar, ser daqui tá olhando para você de uma forma diferente e também a nave de uma forma diferente. Então, vai ser bem legal.
1: Mas para começar, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que você foi parar na nave, né? <risos>
2: como você foi parar como
1: na, você nave, é na, pergunta. Pergunta. na é. nave, é Como nave. na nave,
0: é, como é que voando nessa nave. A história é longa. Né? A
2: gente é. adora história, é, não é, tem é, problema, não, não nos
0: poupe. A história é longa, mas ela é bem interessante, porque assim... Uh, de formação, eu sou formado em processamento de dados, pós-graduado em análise, e auditoria de sistemas, ah. durante muito tempo eu fui responsável mesmo, né, por projetos, desenvolvimento de sistemas tal, aí até que um, um chefe meu, meio maluco, né, virou para mim e falou, porra, cara, mas você tem uma pegada diferente de olhar né o desenvolvimento de sistemas, você não quer ser o nosso cara de marketing? Caraca, né? Que virada foi essa. Aí eu virei pro cara e falei: você é maluco? What the hell is marketing? Falei, Porra, não tenho a menor noção do que é marketing, cara. Como é que eu é vou ser o cara de marketing da empresa, né? ele falou: não, olha, uma das coisas que é importante e a gente precisa, né? É esse, esse seu lado de pô, enxergar o projeto de sistema pelo lado do consumidor. E marketing tem muito a ver com isso, né? O que que o consumidor realmente quer, precisa, né, para que a gente entregue um bom sistema, né, entregue um bom projeto para ele, né? E a nossa área de vendas normalmente não consegue pegar essa informação e traduzir para a nossa área técnica. Como você é técnico, eu acho que dá pra tentar fazer esse meio de campo. É,
2: faz sentido, né? Porque você tem a visão ali do, de todo o projeto,
0: né? De todo, toda a cadeia ali que alimenta aquele projeto. Né? Então, e foi por isso que eu fui estudar marketing, né? Eu falei, não, tá bom, então deixa eu estudar. Então eu fiz um curso lá na SPM, vou entender o que era. Depois eu fiz uma pós-graduação, né? E aí eu migrei para marketing... Né? Então, fiz uma pós-graduação em Marketing, depois de um MBA em Gestão, e aí eu passei a ser um profissional de Marketing de Empresas de Tecnologia. Ah. Né? Então, fui trabalhar na Intel, né? na Intel foi bem interessante porque cheguei lá ah, Pô, isso foi no século passado. Ah, <risos> Teve que fazer um esforço aqui para lembrar. Mas foi, foi no século passado. Em 1996, então tinham três funcionários no Brasil. Caramba! É, é, é. Aí, no dia que eu entrei, entraram mais dois comigo. A gente dobrou o tamanho da empresa. Tipo, de, de dia para noite. noite. Uma tacada só. Foi muito legal. E aí, pô, eu fui lá cuidar entrei lá para ser o Retail Marketing Manager. Hein? O que esse nome bonito faz, né? é. <risos> Aí, Retail, Retail, nós estamos falando de varejo. Cara, não se vendia computador no varejo lá no século passado, em 1996, quando eu entrei na Intel. E eu fui justamente criar o programa de varejo. Começar a vender tecnologia né, no varejo para o consumidor final. Uhum. Né? Antigamente você tinha muita loja que a gente chamava de integrador tal, tudo mais. Né? Então, então tinha muita lojinha de bairro, lojinha pequena. E aí a gente queria levar a indústria né, para o consumidor final.
2: Vale ressaltar aqui né, que nesse momento da história da tecnologia, pelo menos no Brasil... A gente está falando de produtos... Você não está falando de... Ah, vou comprar um notebook. Sim. Você uhum. vai montar uma, um computador naquela, naquela gabinete casca de ovo isso. com peças que a galera trazia do Paraguai e se você era bem relacionado, no máximo de Miami. É uhum. isso.
0: É, é, isso aí, é isso aí. E só tinha desktop, não tinha notebook é. na época. Né? Então tinham os, as lojinhas né, que faziam essa importação era bem era bem complicado e o objetivo nosso era justamente começar a fomentar o mercado brasileiro para que ele crescesse né? então puxa eu tinha que ir nos grandes varejistas convencer o cara de vender computador sim né? faz sentido aí eu convenci o cara de vender computador só que eu tinha que correr lá na loja é, e ajudar ele a vender, porque senão ele não comprava de novo. É Sim. isso aí. É. É, é isso então aí. a gente tinha que treinar vendedor, fazer promoção. Putz, foi o início de tudo, mas foi uma área, uma época muito legal. O que, que era? É. Pente 100 um nessa época? Pente 100, um pente <risos> 133. <risos> Ai, cara,
1: muita história pra contar. Muita história. Meu,
2: meu cabelo branco me entrega, né? <risos>
0: eu não tenho, mas eu pinto. <risos> Eu uso aquele produto, sabe, que ah, deixa... Precisa, que sei. é futuro, que tem
2: um 2.000, né? <risos> esse é mesmo. <risos> é, é. Muito
0: então, bom. então aí, né, a, gente, a gente criou esse, esse programa de varejo. Eu fiquei no Intel uns oito anos, né? Então, criei o programa de varejo. Né? Depois sentei em cada uma das caixinhas de marketing. Então, cuidei de advertising, cuidei de PR, de imprensa, relacionamento Sim. com imprensa. Uh, e depois eu criei o programa de small e medium business na Intel também né? então pois no ar o programa de varejo depois pequenas e médias empresas como vender tecnologia para pequenas e médias empresas legal né? então foi um, um, um período muito legal da, da minha vida né? que eu aprendi demais né a Intel é uma, uma escola fenomenal sim, né? sim. Uh, onde inclusive a gente encontra velhos amigos conhecidos sim nossos, né? é isso. <risos> Posso falar o nome? Pode, lógico, Pode. pelo amor de Deus. Os, os Marceis da vida. É, o grande é. Marcel, meu, grande Marcel. É.
2: Próxima vez a gente podia marcar, né? Marcar o
0: pixel o redondo, né? Vamos fazer um em, encontro. Em horários aí, traz todo mundo aqui. Fazer a festa de final de ano, né? Traz todo mundo. É legal. Então, e aí a gente criei, né, o programa de, de varejo, criei o programa de, de Small and Medium Business, aí eu saí e fui pra Microsoft, né? Onde eu fui... Trabalhar o que me faltava, né? Já que eu tinha o consumidor de um lado, pequenas e médias do outro, faltava a grande empresa. Sim. Aí fui para a Microsoft cuidar de enterprise marketing. Ah, né? legal. E aí, putz, era como vender Microsoft né, e todos os seus produtos né, uh, para os, as várias verticais que, que eles atuam, né? Então comecei com outros, depois passei para finanças, né? Uhum. Depois assumi telecom e governo. Tá. Então, ah. trabalhava com, essas, com esses três segmentos de uma vez só na Microsoft.
2: Caramba, e querendo ou não, não é fácil Mano, você é trabalhar com grandes empresas e governo.
0: Na hora que eu ganhei o governo, <risos> eu falei, gente, eu, eu tenho que sair fora. <risos> Porque assim, são díspares, né? Ah, é. Como é que eu vendo... Vamos pegar um produtinho simples. Como é que eu vendo office né, para o mercado financeiro e para o governo? Então... As mensagens são completamente diferentes, o discurso é completamente diferente, o apelo é completamente diferente. Com né? certeza. Você vai para um banco e você consegue falar de produtividade. No governo você vai falar de produtividade <risos> com um office? Não vai, uhum. não dá. Né? Uh, então, foi uma experiência super bacana também de você conseguir compreender públicos diferentes né? e montar mensagens diferentes. Né? Como é que você endereça produtos, às vezes iguais para públicos diferentes, porque tem... A, 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 a necessidade uh, ali embaixo, só que você tem que trabalhar direito a mensagem, porque senão você Mas não Mas consegue... nessa
1: época você era uma área só que atendia esses dois públicos completamente diferentes, é isso? Ou você gerenciava essa duas área? Áreas. Duas áreas. é
0: é Três, né? É era, é era, era Finanças, depois Telecom e Governo. Foram três Entendi. ao mesmo tempo.
2: Tem, mas eram equipes diferentes.
0: Não, era uma superestrutura, né? Microsoft é, assim, tem uma superestrutura. Uhum. Então, assim, você nunca trabalha sozinho, uhum. né? Então, em cada uma das verticais, trabalhava um gerente de marketing, um gerente de vendas juntos, né? Naquela vertical. Uhum. Uh, aí, você tem o time de produto, né? Então, é interessante, porque, assim, o conceito é... Uh, o enterprise marketing tem a audiência. O... Uh, gerente de produto, né, ele tem o produto e o budget, né? isso força com que você, né, que tem o expertise daquela vertical, interaja com o gerente sim. de produto né, para conseguir o budget para fazer alguma coisa naquele sim, segmento. Sim. Né? Uhum. Então, é, é, é um negócio bem bem inteligente, né bem bem trabalhado ali. Então, você vai trabalhando com esse time todo. E aí, você vai agregando pessoas. Então, é um super time gigante, uhum. né? Porque aí você fala, bom, então nós vamos fazer uma campanha, então agrega o time de advertising. Ah, nós vamos fazer alguma coisa e, 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 e vamos divulgar na imprensa? Tá, então agrega o time de PR. Né? E aí, você vai agregando times diferentes, uhum. né? Uh, para fazer com que toda, toda a comunicação, as mensagens fluam naquele segmento para aquele, aquele consumidor. Então é, é complexo, uhum. né? mas é bem bacana.
2: Mas você tem infraestrutura para poder tem, lidar com a
0: complexidade. Tem, Não tem. 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 E, e tem gente boa, né? Ah, é sim. Isso que é interessante, né? Você tem gente boa ali, entendeu? Seus pares são pessoas legais, entendeu? Experientes, inteligentes, né? que faz com que você vá agregando né, esses conhecimentos diferentes e vai fazendo com que a coisa funcione. Sensacional.
2: E aí da Microsoft, você foi
0: para onde? Então, depois da Microsoft, eu fui para a AMD.
2: Caramba, aí você já foi pro, <risos>
0: concorrente. pro concorrente Aí eu fui pro concorrente Aí eu fui E foi uma época muito Legal também da, da AMD, porque foi a época que a AMD uh, Lançou as APUs Ah, legal né? Foi quando a, a AMD colocou ali o, o, A GPU dentro da CPU né? Criando a APU uhum. né? uh, E aí Nós demos um certo trabalho para. Sim. Intel, uhum. né?
2: Movimentou o mercado ali, né
0: e nessa época, a AMD a, a gerou, na verdade, uh, uma equipe muito boa, inclusive com muito, muitos ex-Intel, Uhum. Né? Então a gente conhecia bem o modus operandi da Intel, tal, não sei o que, uhum. né? como funcionava, parará. E aí a gente conseguia desenvolver uma série de atividades no mercado que fez com que a gente tomasse 30% de market share no, no é, Brasil. Oh. É? Então foi, foi um doído, resultado. né? Foi <risos> doído, foi doído. a gente quase apanhou, mas não é. <risos> não, Mas é
2: muito legal isso, porque é, você começa a agregar né? toda essa sua jornada. Começa a te agregar Sim. experiência para te trazer nesses momentos, né? para você conseguir... Não é da noite pro dia, não é simples você pegar uma fatia de 30% do, do, não, do mercado para não, você, não. Não,
0: não. não, e outra, né? E assim, você tem... Amigos, né? Sim. Na, na outra empresa. Tenho, Sim. tenho até hoje. Sim. Né? E hoje, na posição que eu tô, eu interajo tanto com o Intel como com a MD. Exatamente. Aí né? falo com alguns que ainda sobraram lá na Intel, ainda estão lá na MD. Sim. Né? A gente interage com esse pessoal o tempo todo. Legal. Né? legal. Então, vai somando a sua experiência, o conhecimento e tal e. De uma certa forma, você não pode brigar com ninguém. Né? <risos> e como que a
2: Datem, que se fala? Datem, Como que a Datem entrou na, na sua
0: vida ou como você entrou na vida da Datem? Então, isso foi um projeto bem interessante, porque depois da, da, da MD uh, eu fui contratado por uma empresa russa. Sério? Sério? Né? sério, sério, <risos> <Seríssimo. risos> uma empresa russa né, de software, parceira da Microsoft, uhum. né, uh, para a gente colocar, na verdade, trazer a empresa para o Brasil, ah, né, legal. então a gente começou a operação dessa empresa no Brasil, né. então, putz, cara, as primeiras reuniões foram em hotéis, entendeu, né? uhum. não tinha nada, não tinha escritório, absolutamente nada, né? eu uhum. fui contratado, aliás, eu fui contratado Uh, fechei a negociação numa numa, não é numa live, mas numa, numa Sim, conversa, uma chamada, uma ali chamada online, online, online né? né eu nem no Brasil tava, tava na Europa né e uhum. aí a gente fez, fechou e depois eu voltei o Brasil e comecei a trabalhar uhum. e não tinha nem escritório, então no começo a gente trabalhava ali conversando nos hotéis, depois a gente arrumou um escritório temporário daqueles uh, 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 virtuais, né da da, da e tal, Sim. né, que você uhum. trabalha dali e até montar o escritório em si, então montamos um escritório ali pertinho da Berrine e tal, né no, no Vale do Silício Brasileiro, Sim. Né? <risos> aí a gente montou o escritório ali, começamos a operar, fizemos o lançamento da empresa, começamos a vender e tudo mais, né? Só que eu tinha os amigos lá na, na MD e um dia o, 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 o CEO que estava lá na, na MD, né, falando comigo, falou, porra, já tem um negócio bacana aqui, não sei se você tá afim de ver e tal, o que, que é não é tem uma empresa né, uh, nacional de tecnologia tal uma empresa séria né uh, que tá pretende lançar uma área aí mais voltada para consumer né mais voltada para a área gamer e como você tem experiência né você criou o programa de varejo lá atrás sabe como opera o consumo o, 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 o mercado né uh, de end user de consumer uh, conhece bem a área gamer porque Enquanto eu estava na AMD, a gente eu cuidava de marketing, era diretor de marketing da AMD e cuidava não só de processadores, processadores, APUs e Sim. também as Radium. Né? Uhum. Então, tinha esse, esse mercado gamer aí que a gente interagia bastante. Ela falou, você não quer conversar com os caras?
3: <risos> Por que lá. não? Né? Adoro, não. Conversar. Adoro conversar. <risos> Estamos aqui fazendo <risos> ideia, né? e o
0: e, e o gostoso disso é isso, né? A gente tem história e poder contar Sim. e poder conversar. Né? Então, vamos conversar. E aí, acabou rolando, né? A gente conversou tal, achei o projeto interessante, né? Até porque a empresa é bem interessante. Né? Se você pegar a Data, quem é a Data? Ninguém conhece a Data.
2: É, eu não queria soar ofensivo, tá? <risos> com, com você. Não, de verdade, porque é, eu, tô, eu, eu estou é, cobrindo esse mercado de tecnologia há quase 15 anos, né? A Rede Geek tem 15 anos e a gente sempre, a tecnologia foi sempre a nossa base, e eu nunca tinha tido contato com, com a Datem, né? tanto que a Laurinha falou eu assim, eu mas hoje quem que é a Datem? Eu falei, dating? É. <risos> eu,
1: falei, <E> eu, falei <risos> eu não sabia nem se era Datem, se era Dating, eu falei, mas eu, eu acho que é nacional mas eu não dating. tenho certeza é. <risos> eu tava nessa, eu falei e qual a correlação da nave com a Datem? <risos> né? é. Eu falei,
2: pergunta isso no programa Exato.
1: <risos> <risos> o Roger vai ter as
2: então, então,
0: a Datem é bem legal, porque assim, a Data é uma empresa que esse mês, agora, está fazendo 22 anos. Legal. Né? Uh, e eu costumo sempre brincar, foi assim, uma empresa de tecnologia que tem 22 anos com o mesmo CNPJ. É. E
2: é, é Brasil, não é? No Brasil. <risos> né? Brasil?
0: Acredite, confie, porque os caras são sérios. Né? Uh, uh, então, quando eu fui conversar e tal, eu tinha menos. Eu falei, Pô, mas quem é a Data? Eu nunca ouvi uhum. falar. E eu tô nesse mercado desde o século passado, né? <risos> Então eu falei, vem aí, como é que vai ser, né? Bom, fui ver quem era, conversei e tal, entendi falei, pô, existe uma oportunidade bem bacana, né? E a data não é conhecida por quê? Porque nesses 20 e poucos anos, ela se especializou em trabalhar no segmento de governo. Né? Ah,
2: trabalhar com, com licitação mesmo, licitação, é isso?
0: Licitação tal. Então, ela produz notebooks, desktops, uh, workstations de excelente qualidade para o governo. Ah, né? tá. Então, tem duas fábricas. Né? Uma fábrica de produto acabado, ou seja, produz desktop, produz notebooks. Uh, uma fábrica de placas, né? são Sim. duas placas Duas uh, uh, plantas separadas. Você tá brincando né? que fazem a, a própria placa, é isso? Nós fazemos motherboards, nós fazemos SSDs, nós fazemos memórias. Ah, você está brincando Olha. comigo, Roger. Não, <risos> não,
2: Onde que é essa fábrica, essa planta? É em Minas? Uh,
0: não, não uma, o, a, a de produto acabado fica em Ilhéus, uh -huh. na Bahia. E a, a planta de, 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 de boards, né? Uh -huh. Fica em Manaus. Pô, que legal, cara. Não são... tinha ideia. Não, não tinha ideia disso. Um os caras são são sérios tal e, e, e trabalham forte uhum. né porque no mercado de governo, você precisa ter uma, uma boa relação custo-benefício. Ah, sim, né? lógico. Então, uh, é diferente se você produz a sua motherboard, se você produz a sua, a, a, as suas memórias, né, os seus SSDs, você consegue, com um alto volume, né, ter um custo né, que faça com que você consiga ser competitivo no mercado. Sim. Né? Seja de licitação, mesmo no mercado gamer, ou no mercado de, de, de consumidor. Sim. Né? Uh, mas para você conseguir produzir essas coisas, você precisa ter alto volume. Perfeito. Né? Uh, não é, por exemplo, o mercado gamer que está crescendo para caramba, tal, que é super importante, que é bacana. Né? Ele, por si só, né, não consegue ter um volume de atratividade né, uh, 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 para você fazer o número de placas que você precisa. Então, por exemplo, a gente tem uh, três perfis de, 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 de máquinas, né? Uh, pegando um desktop, por exemplo, a gente sempre tem uh, a máquina de entrada, a máquina intermediária e o high-end. Né? Nas máquinas de, de entrada, você sempre tem um volume maior. sim, sim. Né? Então, a gente consegue usar placas que a gente divide com o governo, né? uh, desenvolve uma placa... Uh, que, por exemplo, uma h 6610 hoje em dia para a 12 geração de processadores I5 da Intel. Uhum. Então você desenvolve uma placa que você consegue ter, uh, ser atrativo, ter uma boa relação custo-benefício nessa máquina, nessa placa, e você usar né, nessa linha entry-level. Né? Mas as placas high-end, por exemplo, de gamer, não dá, não, não tem volume. Sim, uhum. né? você não vai
2: parar uma produção sua ali, uma linha, para fazer, sei lá, poucas peças. Meia né? dúzia de, de, de uhum. peças, não uhum. dá,
0: entendeu? Como, como elas são mais caras e tudo mais, o volume é baixo. Então aí a gente tem parcerias com ASUS, Gigabyte e tal, e usa essas placas, né? porque aí eles conseguem mundialmente um volume maior. Sim. Né? Uhum. Então, como eu estava falando, então, a, 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 a Datem, ela se especializou nesse segmento de governo, né? depois foi para o segmento também de, de, de uh, corporativo, tá. né? então tem alguns clientes corporativos, bons, importantes e tal, uhum. né? e aí ela queria ir para o segmento de end-user, né? para o consumer. Né? E aí foi aí que a gente conversou né? e eu acabei indo para lá. Né? Desenvolver o projeto, que aí nós falamos, nós vamos começar como consumer, legal, mas, gente, consumer no Brasil... Né? É um segmento complicado. Vamos falar de end-user como um todo. Sim. Né? Quando você pega esse segmento, cara, tem de tudo. Ah, é? Né? Milhares
2: de realidades milhares necessidades.
0: Milhares de realidades. E milhares de pequenos fabricantes, lojinhas, uhum. né? Uh, uh, que montam máquinas, fabricantes que vendem... O cara vende cinco. Uhum. Mas qual? <risos> é. Qual e cinco, é, né? então,
2: Sétima geração
0: ali, você, né? Você... É. Esses dias eu peguei uma de segunda geração. Tá ah, brincando não não, 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 não O cara tem um museu na casa dele, né? Não, na loja, tá vendendo Nossa. no varejo. Nossa, é. que vergonha. O grande problema é que muitas vezes, né? O cara lá, o consumidor, olha. Fala, pô, uma máquina gamer, né? E cinco é, por 2.500 reais? Uau! Eu quero, eu vou comprar. É, pô, é um i5, é bacana né? Tem uma GTX 1650 Tá, tá legal uhum. Então, mas o processador na hora que ele vai lá né? Especi especificação, <risos> não sei o que Não tá especificado Pergunta lá é, não. É? Eu fui olhar os comentários esses dias De um dos, <risos> dos, dos varejistas Aí um, tinha uma pergunta né? De que geração que é esse i5? Aí é a resposta, segunda
2: Caramba. Não, cara, não, que, não, que
3: isso, <risos> É uma sacanagem, porque, sei lá, e minha é uma mãe sacanagem. jamais saberia Ai, que
2: existe não. geração de processador. Pelo amor
1: não, de Deus. Eu, eu, que não sou sua mãe, <risos> sei, sou mas bem não, mais não, novinha. Ia,
2: não.
1: Já ia dar um início, não, Eu ia perguntar
2: pra alguém. <risos> Fala, Maurício. Me ajuda aqui, né? <risos> Aí eu ia perguntar pro Roger.
0: Não. <risos> e, e é uma sacanagem com o consumidor. É lógico, Deus, demais. Né? Porque você olha e fala, pô, o cara tá comprando um negócio e tá sendo ludibriado. Sim, é. Né? É, é, é triste isso. Né? Então, quando a gente começou com essa, com essa história, né, falou, vamos pro consumer? Vamos. Então tá. Então vamos trabalhar de uma forma diferenciada. Né? Vamos começar pelo segmento gamer, que é um nicho. Né? A gente... Trabalha ali, cria uma marca, faz essa marca crescer, mostra a idoneidade da empresa para o mercado, Sim. Né? mostra a seriedade. Né? Mostra que temos duas fábricas com ISO 9001, com ISO 1400, né? 14001. Pô. A gente cuida não só né? uh, de fazer uma máquina bem feita, né? uh, bem produzida, é, com qualidade ISO 9001, mas também a gente cuida do meio ambiente, Sim. com 14.001, Sim. né? Vamos mostrar para o mercado que nós temos diferenciais. Né? Então, eu consigo ter bom custo-benefício? Tenho bom custo-benefício. Eu tenho máquina gamer mais barata do mercado? Não, não tenho máquina gamer mais barata do mercado. Né? Tanto que nós falamos, qual vai ser o nosso... Quando a gente... De definir o nosso line né? uhum, assim, qual vai ser a nossa máquina básica de entrada? A máquina básica, ela é caracterizada por um processador I5 ou R5. Eu não tenho I3, não tenho R3, nada disso. Ele é um Core I5 ou um Ryzen 5.
3: Uhum.
0: A máquina mainstream, intermediária, I7 ou R7. Topo de linha, I9 ou R9. Tá? Perfeito. E aí, eu adeco as placas de vídeo né, para você ter uma performance balanceada. Perfeito. Né? Aí, você começa a trabalhar sério o mercado. Então, eu não vou entrar naquilo que você chama de é, oceano vermelho, né? Sim, onde que tem é... a
3: Nossa maluquice senhora.
0: total. Não, não tem, cara. Não, não vou entrar aí, né? Vou trabalhar com quem quer realmente uma máquina gamer de excelente qualidade, bem produzida, bem desenvolvida, bem balanceada, né? Não vai ser a mais cara do mundo, Sim. né? Mas vai ser uma máquina com uma boa relação custo benefício. Também não é a mais barata do mundo. E né? como
1: que você comunica? Como que você chega a esse público que está acostumado com algumas marcas já, né? De, de produto gamer, né? Então ele já está associado na mente dele que o produto gamer de qualidade é a marca XYZ. Como que vocês chegam, né? Você falou, ah, a gente apresenta ISO 9000, mas para o consumidor final, esse é, é, é o caminho? Que, que, como que vocês vão contar para esse consumidor essa história para que ele veja no seu produto um referencial de um produto gamer?
0: É, essa pergunta é muito legal, porque quando a gente começou, né, nós ah, falamos, bom, ok, então vamos, vamos trabalhar com o segmento gamer, então vamos estudar o segmento gamer. É. Então a gente foi estudar ele profundamente. Nós fizemos, inclusive, O um workshop com esse, com esse pessoal. Né? Ah, com gamers, com influenciadores. Né? Olha, Quem
2: é o gamer? Do que ele se alimenta? Como <risos> se reproduz? Se é bem assim mesmo. Né?
0: Qual a idade dele? <risos> <risos> qual o tamanho desse mercado? Como é que ele. Qual é o approach que ele usa para comprar? O que, que ele quer? O que, que, que ele, ele não procura? quer? Uhum. Né? Então a gente foi entender uh, uh, profundamente. E, assim, e, e uma das coisas que a gente fala sempre é o seguinte, fala, nós estamos aqui para atender vocês. Né? Então, assim, nos conte o que, que vocês acham, o que, que vocês gostam, o que vocês não gostam. Vira e mexe, a gente faz pesquisa. Né? Uh, uh, e, e, e aí, a gente, para desenvolver o produto, né, acabou tomando uma série de decisões interessantes em cima do que a gente ouviu. A própria criação da marca NAVE né? veio justamente da expectativa dos consumidores. Né? Surgiu coisas nessas pesquisas, nesses workshops, assim, fantásticas. Por exemplo, todos os nossos desktops têm filtro de poeira. Olha. Por quê? Porque todo mundo reclama, cara, que... Ah, eu tenho uma máquina linda, maravilhosa, tá não sei o quê, mas enche de pó. <risos> né? É cheio de, de, de RGB, mas Sim. suja. Uhum. Né? <risos> Então, assim, todas as nossas máquinas têm filtro de poeira. Legal. Né? Uh, outra coisa que é uma característica das nossas máquinas, né? Uh, as placas de vídeo estão cada vez maiores. Sim. Mais pesadas, né? E o que, que acontece quando você enfia uma placa de vídeo no, 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 na, na, na motherboard, conecta ela lá, né? Dá uma pendida ali, né?
1: Eu tava aqui, o que, que acontece? Ah, ah, que que é <risos> Nunca
0: montei uma máquina, né? É, você pode o conector, né? Tudo tá preso ali, né? Duas coisas acontecem, né? Primeiro que assim, monta uma máquina dessa e manda pro seu cliente que comprou no seu e-commerce, né? Ah, é. A máquina sai lá de Ilhéus, né? Uhum. E vai lá pro Rio Grande do Sul.
2: Nossa,
0: a jornada. É uma é, jornada, né? é. Nas estradas brasileiras. Nas estradas brasileiras, <risos> né?
3: De caminhão, é, socando pra lá e pra lá.
0: Cara, ah. quando chega lá, o que que acontece? A máquina não liga. Uhum. Né? Qual a probabilidade daquela placa de vídeo, daquele tá tamanho né? ter desconectado? Né? Então, uma das coisas é, não liga. Uhum. Né? E aí dá problema, te manda assistência técnica e tal. Bom... Então, uma das coisas que a gente fez foi pensar, bom, a gente precisa resolver esse problema. Então, todas as nossas máquinas têm um suporte né, que conecta a placa de vídeo com o gabinete. Ah, legal. Né? Isso para evitar o problema de transporte e não só de transporte. Como a placa pesa e fica ali né, um tempão, ela vai fazendo o quê? Ela vai estragando o conector né, da placa-mãe. E com o tempo, te dá problema. Aí é? é, não, isso é claro, é, 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 é o vício do próprio uso. Ali é
2: o peso, está parado, mas meu, é, é, peso, é gravidade.
0: Então ela vai, vai estragando o conector da placa. Né? E é. aí dá mal contato, mau contato, problema de vídeo. Né? Bom, uh, quando a gente faz isso, você está pensando o quê? No teu consumidor. Né? Não só no custo-benefício, mas em preservar o investimento dele por mais tempo. Né? O tal do TCO que outro Sim. dia eu vi o, o, o Marcel comentando aqui, é né? o tal do TCO, é o custo total de propriedade que você Sim. tem naquela máquina. Né? Você está preservando o investimento do cara por mais tempo. Né? Então, essas coisas que a gente foi né, desenvolvendo, a marca, porque uh, quem, quem compra um o gamer, quando ele vai comprar o carro, ele não quer comprar um carro, né? Ele quer comprar uma nave, né? <risos> o computador também, ele quer <risos> barulho, uma, né? nave. É uma nave. Uma <risos> nave, pô. É um negócio pra ser bonito, vai ir pra <risos> cima. É barulho, tem que ter a melhor tecnologia, tem que ser bom pra caramba, porra, não é qualquer micrinho não Sim. é qualquer desktopzinho qualquer notebookzinho não ele quer uma nave né? e <risos> o nome veio daí justamente ah, de entender o consumidor e o que ele queria né e por isso que a gente criou a nave
1: mas então, a nave com esses pontinhos aí é porque é, tem um é abreviação não é abreviação é a marca é a marca assim mesmo a gente legal. criou né, com
0: esses pontinhos não na abreviação de nada né? é o branding mesmo é, né ó o desenho disso que veio justamente né, de uma série de características. Então, putz, como é que é esse, esse, esse consumidor? Ah, então ele tem uma série de características que aí o pessoal de design uhum. se apropria né, dessas características para criar a marca. E aí criaram com os pontinhos e tal. Legal. Tudo mais.
2: E, Roger, mas vocês é, começaram todo esse processo aí da, do, de ir para o consumidor final né, com, com a Datem... Não foi pelo público mais difícil, cara. Porque é o público mais exigente, é o que quer o melhor performance, o melhor do melhor, sim, sim. o tufo do furufo, né? a nave. A nave. É, é, não, não é problemático começar por dessa forma? Às vezes não era melhor, sei lá, começar por um público mais é, simples, né? N nesse nível de exigência? Talvez fosse mais
0: simples, né? Uh, mas na verdade, assim. Como a gente tem uma, uma característica de indústria, né, uh, que sabe fazer bons produtos, que tem competência para fazer bons produtos, né, uh, nós achamos mais interessante uh, sair dessa briga de foice, né, Sim. que é o varejo... Uh, que, é que é o a, a, rio de que sangue, é o rio de sangue, né, o Oceano Vermelho, né, que é onde todo mundo se estapeia, joga margem lá para baixo, varejo. aí fala que não vende, te devolve as máquinas, quer dizer, uhum. porra, esse segmento, cara, é brabo, sim, né? Então assim, falando gente, vamos fazer um trabalho sério, né? A gente tem competência para fazer, uhum. né? A gente tem time de engenharia, né? Pesquisa e desenvolvimento, somos parceiros dos principais players de mercado. Então, somos parceiros da Intel, somos parceiros da AMD, uh, somos parceiros de Microsoft. Né? O que nos impede de fazer produto de qualidade? Nada. Né? Temos uma fábrica de board, temos uma fábrica de produtos acabados. Né? Uhum. Temos tudo isso para entregar de qualidade, né? de competência. Então, pô, vamos, vamos encarar um mercado difícil, vamos encarar um mercado que é exigente. Né? É um mercado exigente, mas por outro lado, é um mercado que dá valor ao que ele compra
3: sim,
0: sim. Né? Então, isso é um ponto interessante. Porque eu costumo brincar, né? Por que, que até hoje o, o, o gamer comprava as, a, as peças e ele ia montar a máquina dele? Não. Ele queria garantir que tudo saísse do
1: jeitinho <risos>
2: ali, do jeito que ele queria nos mínimos da É, tá, Porque
0: <risos> ele quer... Porra, eu sei que eu vou comprar essa, essa placa de vídeo, porra, eu quero essa por causa disso, disso, disso. Eu quero essa motherboard porque ele tem esse chipset assim, assim, assado. Eu quero esse SD porque ele tem isso, isso, aquilo. Eu quero esse, essa tela de notebook, porra, eu não quero uma tela de 60 Hz, eu quero de 144, de 165, né? Então, ele sabe o que ele quer. Sim. E ele sabe que custa. Ele não monta a máquina dele porque ele quer uma coisa baratinha nas coxas ali, né? Uhum. Faz aí de qualquer jeito, tal. Não. Ele monta porque ele quer o melhor. Sim. E sabe que custa e paga por qualidade. Sim. Né? Então é uma forma de você trabalhar sempre pensando na relação custo-benefício. Vou entregar a melhor tecnologia para esse consumidor pelo pelo menor, melhor preço possível. Né? Não é o mais barato. É a melhor tecnologia pelo melhor custo-benefício, né? Porque quando você começa ah, eu quero um gabinete que, putz, tem um fluxo de ar bacana que tem, por exemplo, filtro de, de, de poeira, eu conecto tem um, um, um suporte de motherboard. Você não tá pensando numa baratinho, você está pensando em fazer um produto decente, Sim, com né? E isso tem valor. Né, Sim. e esse consumidor, quando você cons conversa com ele, ele sabe entender valor, né? é. que é muito diferente do consumidor final completamente leigo que compra um i5 de segunda geração uhum. sem uhum. saber o que tá comprando, exato? Né, é.
2: é muito louco isso que você tá trazendo, né, é, para nossa conversa, Roger, porque é, sei lá, um ano atrás. Um ano e meio atrás eu estava eu buscando uma máquina aqui para o escritório, né? Para fazer transmissão, edição de vídeo e tal. E aí, é, basicamente, uma máquina gamer atende essa nossa realidade profissional, né uhum. e, e aí eu caí na, na nave né, falei, putz uhum. e, e... é muito bom, <risos> Foi, gente, o nome é, 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 é eu podia ser, todos eu, os eu, eu podia <risos> ser né? quase fui abduzido pela <risos> nave né? é que, e aí entra esse problema que eu imagino que seja algo que vocês precisam trabalhar, né dentro do, da comunicação, né que eu, eu imag... me vejo como o público de vocês, né? Mas acabei não comprando o produto de vocês. Uhum. Porque eu entrei na especificação. E, meu, pra quem acompanha a Rede Geek em outros conteúdos, pode ser no YouTube e outros conteúdos, sabe que eu sou o cara do custo-benefício. Cara, eu valorizo demais meu dinheiro. Eu trabalho duro todos os dias pra ganhar o que eu ganho. Então eu não saio jogando dinheiro fora, uhum. né? Então eu analiso, vou dado por dado, bonitinho ali e tal, com calma, pra escolher... Né, um, um computador ou qualquer coisa que eu vá comprar. E aí, eu fiquei na dúvida entre um computador nave e um computador Dell. Uhum. Tô, vou abrir aqui a marca, né? E aí, comecei a analisar e vi que a, o produto de vocês tem justamente essa característica de ser um produto custo-benefício, que me entrega o que realmente precisa entregar para atingir o desempenho, para eu ter uma melhor experiência. E aquilo me agradou demais. Mas no momento de fechar o negócio... Eu não tinha marca. <risos> Você não tinha marca. E aí o que acontece? E não é porque eu desconfiei, putz, eu fiquei: quem é essa nave? Uhum. Eu não sabia que existia 22 anos de história por uhum. trás de um produto como esse. Que aí poderia ser o um momento de me converter, de eu falar: não, vou dar uma chance, vou pegar. Uhum. Os caras têm história, eles vão me dar suporte se eu precisar. Sem dúvida. A minha lógica foi essa: falou, pô, eu não tô comprando um computador pro Mauri, que eu vou ter na minha casa. Uhum. Tô comprando um computador pra minha empresa. Uhum. Eu preciso que, se der algum problema, eu tenha um suporte técnico e que se eu vá pedir uma peça, eles vão ter a peça de reposição. E aí o peso de uma Dell acabou é, caindo né, para mim e eu acabei tomando essa decisão. Mas se eu soubesse de toda essa infraestrutura, inclusive nacional, isso teria mudado o jogo para mim. Uhum. E aí é muito louco como, às vezes, essa pequena informação, para mim como consumidor, ia fazer toda a diferença. né E aí entra esse trabalho né, de vocês. Sim, você
0: mesmos...
2: está coberto de razão. Uhum.
0: E isso é o que acontece com qualquer consumidor. Sim. Sim. É, ele olha e fala, Bom, mas quem é essa nave? Uhum. Quem é essa data, hein? Uhum. Ah, Tem um Dell aqui, né? Entre uhum. um Dell e uma nave. Né? Uh, então, esse é um trabalho né, que a gente está fazendo, né? Tanto que estamos aqui conversando sobre esse tema. Não é Não é da noite é pro dia, né? Não, é? não acontece da noite pro dia, sem contar o seguinte: quando é que a gente lançou a nave? Tem o que? Três anos? Foi,
2: foi antes da pandemia, né?
0: Fevereiro de 2020.
2: Não. Caraca, velho, é isso aí. <risos> né? Ah, que bacana é, o momento caraca né
0: <risos> Porra, cara a gente a gente tinha previsto né, uhum. uh, uma festa de lançamento uhum. que não teve né Entendi. Porra, nós lançamos o troço de blá, pandemia fecha tudo fica em casa pá, para tudo cara nós fomos atropelados pela pandemia.
1: Mas também né? não teve o, o positivo disso? Porque as pessoas estavam Deve. procurando né produtos custo-benefício e às vezes não iam querer pagar o mais barato porque ia ser... Não né, teve. Mais...
0: Não, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Sim. Né? Sim. Uh, uh, e na nossa história também. Então, assim, uh, a gente foi atropelado pela pandemia, mas houve uma procura muito maior por notebooks e produtos via e-commerce, uh -huh, né? que também nos favoreceu. né? Mas essa história né, é uma história de desenvolvimento de marca. E o uh -huh. que a gente está fazendo é, nós estamos criando uma marca. Né? E é uma marca que não é datem, é nave. Sim. É sim. nova, é zero, não tem história. Uh -huh. né? Claro, a gente se a, a, a apoia na história do que a gente chama de nave-mãe. Ah.
2: Né? <risos> então é se é isso aí. Tem tudo aprendizado, da, né? Da o histórico.
0: Mãe. Sim. Uh -huh. uh, uh, em tudo que a gente tem por fazer parte né, dessa indústria, dessa empresa tal, uh, mas a gente está construindo uma marca nova. Né? Então, a gente tem falado, como você me perguntou, né? Um, cara, o que, que vocês têm feito? Cara, a gente tem... Uh, patrocinado, por exemplo, campeonatos né, ah, de gamers. Né? Uh, a gente patrocinou até, uh, agora há pouco, né, o time do Flamengo, né, uh -huh. de LOL, agora a gente está mudando né, uh, uh, o patrocínio. Né? A gente faz uma série de atividades, a gente faz reviews. Né? Fomos muito bem uh, em uma série de reviews que a gente, que a gente passou. Né? Porque quando o cara faz um review sério, né? ele pega uma máquina dessa daqui, né? faz um review, uh, uh, com vontade de realmente né? falar do, Testar, do produto, né? ele testa e vê que a máquina é de qualidade, que a máquina é boa, que entrega o que a gente está falando. Né? Então, a gente teve excelentes avaliações de notebooks e de desktops que a gente mandou para review. Legal. Né? Agora, faz parte da construção da marca e... Essa reação sua é uma reação absolutamente normal, que a gente lida com ela e sabe Sim. que é normal. Né? Então a gente tem feito esses reviews e tem colocado isso tudo dentro do nosso e-commerce, dentro do nosso site, para ir respaldando né, a, 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 as coisas que a gente está fazendo pelo lado da tecnologia. Então, por exemplo, estamos gravando esse programa aqui, pô, quando ele for pro ar, legal. Vamos colocar isso no nosso site também, para as pessoas verem que, olha, você olha tá contando essa isso. história, Tô né? Às vezes história. numa
2: matéria, sei lá, de um review de um produto, o cara não vai ter não tempo vai. de, Sim. pô, e ver você aqui, né? Trazendo toda a sua experiência. Se expondo, né? Se expondo, né? vindo aqui, que dá, né? A, a cara tal, a tapa, tapa mesmo. É, é um diferencial mesmo, dúvida. porque você acredita no produto que uhum. você está trabalhando, Sim, né?
0: Sem Não, isso é sensacional. Mas eu sensacional. fiquei
1: curioso com o que o Mal comentou da questão de suporte, né? Como que é feito esse suporte é, aos produtos da nave, né? Tem uma relação com a Data, a Data dá um suporte à nave. <risos> <risos> e aí a gente tem consegue ir atrás desse desse acompanhamento pela própria Data ou é da nave mesmo?
0: Porque nós somos, né? Uma divisão, né? Nós somos uma divisão gamer dentro da Data, né? Não dá, tem o fabricante. Eu
2: posso pegar aqui o seu Opa, notebook? Claro. Enquanto o pessoal que tá ouvindo só em áudio, eu tô com o notebook aqui da nave na mão. Eu tô, tô, enquanto ele responde, eu tô avaliando aqui. Né? <risos> As minhas impressões. Não, olha,
0: olha como ele é bonito, como ele é leve, como ele é... E é um, é um produto gamer. Né? Ah, é verdade.
2: Não, eu Hã? gostei da sobriedade dele, na verdade. Uh -huh. Porque eu confesso que o RGB não é para mim eu sou velho né
0: então agora, RGB é para shopping né e se você
2: <risos> não, abrir e tiver um teclado não, todo é RGB. Não, pode ser
3: pode ser não mas você assim, assim, vai abrir por fora ele não você tem vai né? abrir,
0: tem um teclado RGB é, é, tem é. uma faixinha olha olha na frente ali ó tem é. uma faixinha RGB ah, tá legal mas você desliga isso tudo gente legal. ah sim,
1: sim você configura fala não quero
0: a gente tem um, um, um configurador ali você olha de dia né? eu quero sério de noite eu quero iluminado
2: cara é isso aí
0: né de uma única cor de várias cores né cara mas ah, eu a... cortei a pergunta ela perguntou sobre as, as assistências
2: técnicas isso, como que é que você pode. então
0: olha, olha que bacana garantia você tem a garantia de um ano né? ah, ah e um detalhe por que nós somos uma divisão da Datem, né a gente usa a rede de assistência técnica da Datem. Sim. A rede de assistência técnica do Adatem não tem meia dúzia de assistência técnica. Né? Por quê? Porque nós atendemos o governo.
3: O governo.
0: <risos> é... E porque a gente atende o governo, tem, e governo federal, inclusive, tem governo né, em todos os 5.300 e tantos uh, 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 municípios <risos> né, do Sim. país. Uhum. Então, nós temos uma rede de mais de mil assistências técnicas o que os outros fabricantes não têm. Sim. Tá? Então a gente usa essa estrutura né, para atender os nossos os clientes da nave, né, que é uma estrutura montada pela data nesses últimos 22 anos.
1: E deixa eu só retomar porque você falou da questão dos pilares, né? os produtos de entrada, os intermediários, tal. qual a quantidade de, 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 de produtos assim de o leque mesmo? Desse, dessas máquinas.
0: Então, nós temos, na verdade, assim, uh, na linha desktop, nós temos os três, os três tipos, né? uh, 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 que é o entry-level, mainstream e o high-end. Para cada uma delas, a gente sempre uh, está atualizado, super up-to-date com os lançamentos. Então, por exemplo, a Intel lança 12ª geração, a gente em geral faz o lançamento simultâneo com eles. Uhum. Né? Como a gente tem parceria né, com eles, fazemos parte dos programas de Intel, de AMD e tal, sempre que lança um produto uh, e por que que é bom você comprar um produto da indústria? Né? Porque assim, nós recebemos né, orientação, roadmap uh, uh, desses grandes fabricantes o tempo Sim. todo. Né? Então eu já sei quando vai ser lançada a 13 terceira geração.
2: Sim se, Sim, se prepara para poder receber esse novo produto. Isso.
0: Então, a gente começa a conversar, tal, tudo mais, saber quais são os diferenciais, o que, que vai ter, quais vão ser as placas, qual vai ser o chipset, como é que vai funcionar. E a gente vai organizando isso tudo para quando a Intel lançar o, 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 o processador, a gente já ter né, praticamente, simultaneamente, o produto à venda, principalmente em desktop, que é mais fácil do que notebook. Né? Uh, então, por exemplo... Uh, a gente recebe amostras de produto. Né? Com isso, você consegue, a tua área de engenharia consegue trabalhar tudo que ela precisa, pô, esquenta, não esquenta. Uh, uh, por exemplo, olha, olha, quando a gente fala de custo-benefício, tem coisas que o consumidor final, às vezes, não se atenta, né? Todos os nossos gabinetes, além de ter lá o, o, o filtro de poeira, uhum. ele é preparado né, um para ter um fluxo de ar otimizado. Sim, né? para resfriar a máquina como um todo. Isso. Por quê? Porque as máquinas de entrada, você pode ver no nosso site, todas as máquinas de entrada, elas são resfriadas com air cooler. Uhum. Eu não uso water cooler nas máquinas de entrada. Por quê? Uma razão de custo-benefício. Sim. Não precisa.
3: Uhum.
0: Né? Sim. E o water cooler, ele é mais caro. Então, para que eu vou pesar no, peso, no preço... Se não há necessidade. Hã? Faz sentido, sim. Uh, nós acabamos de lançar dois notebooks de 12ª geração. Um deles é com e5 Se você olhar essa máquina aqui, ó. Ela tem duas ventoinhas. É, isso saída é... de ar atrás e nas laterais.
2: E ela tem ainda esse acabamento embaixo para deixar ela mais, mais alta,
0: alta isso. e isso. fazer a circulação. Isso. Agora, a gente tem o cuidado de ter duas ventoinhas. Eu falei que eu, tinha, que eu lancei dois modelos. Uhum. A ventoinha do i5, né, elas são de um tamanho. Sim. As do i7 são maiores. Ah, para dar conta do No i5, isso. No i5, né, ele tem quatro pipes de cobre né, para fazer a dissipação do calor, tanto da GPU quanto da CPU. Uhum. No i7, são cinco pipes de cobre. Né? Então, o projeto da máquina, ela é... Levada em conta todas essas características, por isso que eu falo, o consumidor, o gamer montava a máquina dele até agora porque ele não tinha opção, né? Qual era a indústria que fazia o trabalho que a nave está fazendo? Com desktop ainda? Com desktop, é. ou mesmo com not notebook ainda tem, uhum. mas são marcas internacionais, sim. né? Uhum. Esses produtos, normalmente, são os produtos top, top de linha sim. que chegam no mercado nacional com, com um preço... Produto, sim. Ah, não, é... Que é proibitivo. Que é proibitivo. É. Né? O que a gente está se propondo a fazer é fornecer para o mercado nacional máquinas de qualidade, tanto desktop quanto notebook, né? Com uma boa relação custo-benefício. Então, elas são mais baratas que essas máquinas internacionais, mas são máquinas... Gamers são máquinas de qualidade, são máquinas bem pensadas, bem estudadas. Né? Uh, são máquinas que, por exemplo, lá, lá na linha do desktop no i5, né? é, water, é, é é air cooler para ser mais barata, não pesar no preço. Né? Uh, agora, quando você pega o high-end, high -end não tem jeito, você pega um i9, 12ª geração, quase que você precisa de meia dúzia de... de, 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 de... De water cooler, Ah, né? é, que sim. Tem... Você tem que é? ter um ar-condicionado pra Ué, isso. Ué, ele é, um, é um. puta pra celular. Aí você vai <risos> pô. Nós lançamos agora, junto com esses dois notebooks, nós lançamos uma maquininha que tem um uh i9 -huh. 12900KS. Essa é pra você que manja tudo. É isso, eu tô achando ótimo. 12900KS. <risos> então, <risos> minha cabeça tá aqui. ó. Nazaré, né? Mesmo na
2: Nazaré.
3: Se tivesse de santo, eu ia colocando ali. <risos> então,
0: 12900, 12 de 12 geração, o 900 vem do i9 e o KS é. é simplesmente o processador mais rápido do mundo, segundo a Intel. Para balancear e ter uma máquina com o processador mais rápido do mundo, você precisa de uma senhora placa de vídeo. Sim. Então, o nosso modelinho sai com uma 3090 Ti. Porra. É, é simplesmente... O topo do mundo em termos de tecnologia. É, né? é uma nave, né? É uma nave. <risos> Custa uma nave. Sim, sim. Mas te entrega uma performance, cara, que vai além do game, né? E para quem trabalha, por exemplo, com conteúdo, né? Então, uh, vídeo, streamer, uh, o pessoal que trabalha também com imagem, uh, vídeos, cara... É que não tem câmera ali pro pessoal da produção, mas eles estão chorando. Assim, <risos> assim, meu Deus! Jogando dinheiro
2: aqui na tela. É assim,
0: <risos> uma, uma loucura, né? Então é uma máquina que era de performance assim, fantástica, né? Mas que esquenta pra burro. É natural. Sim. Sim. Né? Não é dá do produto. É do produto. Não dá pra você falar, ah, poxa, né? Pô, esquenta demais. Lógico que esquenta, cara. Você tá com um puta processador, uma puta, madeira, uma puta placa gráfica, né? Uhum. Então você tem que... Ter um processo de, de arrefecimento também poderoso, e a gente tem. Né? Isso tudo é estudado pelo nosso departamento de engenharia, que recebeu a amostra antes, que testou, pôs na bancada, viu? Esse nosso gabinete vai suportar. Porque se o gabinete não for suportar, a gente vai comprar outro gabinete uhum. no mercado, vai trabalhar outro gabinete no mercado né? para que se adeque, entendeu? Então, isso é feito no nosso, na nossa área de engenharia e por isso que é bacana você comprar de uma indústria que leva a sério o que está fazendo, né que vai te entregar um produto de qualidade, que vai te entregar um produto bem pensado, que não vai fazer você gastar dinheiro onde você não precisa, entendeu? Legal. Que é isso que a gente está buscando fazer.
2: E hoje, como que é, por exemplo, a parte de atualização de hardware né, de vocês? Se eu comprar hoje, por exemplo, um desktop... Da nave, eu posso chegar na minha casa, no mesmo dia, ir lá e trocar memória, eu perco garantia, não. Eu, eu tenho essa autonomia sobre o produto de vocês. Ou não, eu casei com a nave, vou ter que ficar com ela para sempre. Se eu quiser trocar uma memória, eu tenho que ligar para vocês. Adorei
0: essa tua pergunta. Adorei, adorei. Porque aí é, é
2: o cara é o desktop ali, né? É o
0: cara que Você gosta tem... de
2: montar, né? O computador.
0: Adorei a tua pergunta. Por quê? Porque quando a gente nasceu, uhum. né? Tinha o tacuete né, da nossa área. Uh, uh, da nossa nave-mãe, uhum. né? da nossa área uh, de governo, que vai a máquina lacrada, se você abriu o lacre perdeu a garantia. Uhum. Né? Uhum, então, sim. Nós chegamos no mercado assim. Tomamos tanta pancada dos gamers. <risos> <risos> eu nem sabia disso. Eu sabia que eu porque eu, é o que eu pensaria. Né? É o é que eles achei fazer, maravilhoso, né? Por uhum. isso que eu achei maravilhosa a pergunta. Porque a gente tomou pancada mesmo. Uhum. Né, nego reclamando, falando, metendo pau. E como a gente... É, que começou lá, fazendo um workshop, ouvindo o gamer, e falando para ele, porra, dê a sua opinião, a gente quer ouvir você, a gente quer falar, uh, uh, fazer máquina para você, o cara deu opinião. Nós pedimos. <risos> <risos> deu. Eles deram, bateram para caramba na gente. A gente reformulou. Hoje, né, você, sim, tem um ano de garantia, mas sim, você pode fazer updates, você pode trocar memória, você pode trocar... Claro, né? Vou lá e troca a motherboard aí. Ah, não tem o que fazer, né? Não faz sentido, né? né? Bom senso, uhum. né? Uh, mas, pô, comprei a máquina com, sei lá, 1,5 um, um com 8 GB de memória, quero meter 16 aqui. Cara, você não precisa... Uh, você pode comprar suas memórias, você pode trocar, você pode abrir, entendeu? Não tem, não tem problema, não. A gente acertou o nosso, o nosso processo de, de, de... Avaliação? De garantia lá, uhum. tal, né? Você não perde a garantia, tá escrito isso, entendeu? Legal. Uh, você pode fazer update, não tem problema nenhum. Só que, cuidado, sim, né? Sim, né? Lógico. Porque, assim, uma vez eu recebi diretor de marketing da AMD, eu recebi um cliente reclamando né, uhum. do processador, né, mandou a foto pra gente com as perninhas tudo né, torta. Eu falei, então, cara... O que aconteceu aqui? Você vai falar que é o que? é Um problema do processador? Você ah! né? arrancou essa, essa peça da, 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 placa. da placa de uma forma que eu não sei qual foi, ah. mas você amassou tudo e, e é problema do produto? Tem, né? gente? Ah, é
2: complicado, complicado. Você é, tem
0: que lidar com isso, né? Você tem que virar pro cara e falar, desculpa, cara, mas isso daí, você quer que eu troque esse processador? Não dá, né? É difícil, é difícil. Eu, eu, eu não
1: posso deixar a gente caminhar para o final do programa sem tirar uma curiosidade aqui, que eu fiquei é. com a cabeça, né? Porque é uma indústria brasileira, é, dois anos né? de nave e mais têm... 22, de data, 22 de data Essa experiência a toda conta <risos> Mas a ideia Vocês têm vontade de que seja um produto internacional?
0: Olha Ambição sempre existe né? E eu acho que ela faz parte inerente dos negócios, então sim a gente tem vontade né? Uh, a gente está buscando fazer um produto bacana, buscando entregar um produto de qualidade, né? E a gente tem a intenção sim de expandir essa marca, de ir além, né? já que é uma nave. É. Né? é... Nossa, <risos> a gente tá...
2: Mercosul está aí, né, cara? tão tá, bem próximo aí, da, da realmente tem tem condição de expandir ou até a África, né? Os países africanos também tem uma boa uma boa abertura para o comércio uhum. brasileiro. Acho que Realmente faz sentido essa pergunta, Laura. Eu acho ]inha.
0: que produtos de qualidade né, uh, realmente tem, tem o seu espaço. Uhum. Né? E o que a gente está procurando fazer é isso, né? produtos de qualidade. Né? Então, nos cercar de bons uh, 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 parceiros. Né? Uh, vocês sabem que uma série dessas coisas a gente fabrica, uh, outras partes a gente importa, né? uh, importa da China. Né? Sim. O maior fornecedor de, 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 das tecnologias vem da China. Então a gente tem uh, excelentes contatos, uh, faz efetivamente uh, viagens para lá para conhecer, para conhecer o processo de fabricação dos caras lá também. Porque precisa garantir né, o que sai de Sim. lá, porque você está pondo na sua máquina aqui. Né? Então a gente procura se cercar de bons parceiros internacionais uh, para entregar um produto bacana e de qualidade para o nosso consumidor. É
2: até como comentário né você contando a história da, da nave e tudo me, me veio um paralelo aqui de repente pode ser é quase como um pedido meu mas sei lá <risos> vocês podem olhar se não olharam dessa maneira né para o produto de vocês poderia funcionar né até para com essa característica de se posicionar no mercado e mostrar que é um produto de qualidade de fato né é, se não me engano, foi com a Hyundai, né? Quando eles estavam entrando no Brasil, um dos diferenciais que fez eles realmente entrarem para o mercado e o consumidor dar uma chance para o produto deles foi a quantidade de garantia que eles passaram a dar para os produtos. Né? Então, de produtos deles, carros deles com cinco anos de garantia. Depois a Jack veio com a mesma proposta, né? 3 anos de garantia em cima do carro. Então, de repente, poderia ser uma forma do consumidor olhar de uma outra forma o produto de vocês, né? Não, então, é uma
0: dica boa. É, eu acho que isso. Daí fala assim,
2: putz, eu confio no produto, ele é bom, e vou comprar, né? Um produto com mais de uma, um ano de garantia que o mercado inteiro trabalha. Uhum. De repente, pode ser né, uma é, forma de mostrar todo esse diferencial de vocês. Então. Não, é, legal. É, fica aí um. um fica a o, dica. O, que veio <risos> na minha cabeça, né, Falei? Ah, depois ele me paga pela consultoria. <risos>
0: Não, mas é, é, é uma coisa para se pensar sim, a gente realmente uh, acredita no produto uhum. né? e acho que tem espaço para isso podemos, podemos pensar nesse assunto, vou levar <risos> é como lição de casa Cara, Rô, já eu... que é para escutar o mercado ah, é, né? é isso aí é. Eu, não Trabalhando.
2: <risos> ah, eu não tenho nem palavras que Papo gostoso, muito espero bom. que você volte aqui novamente pro Pixel Redondo na, nas próximas temporadas trazendo mais novidades a gente acabou nem aprofundando muito nos produtos, porque é, conhecer a sua história, a história da marca, acho que era o principal até pra gente uhum. como participantes do programa, Sem mas dúvida. também para os nossos ouvintes, telespectadores eu acho que é, a partir desse episódio, com certeza eles vão olhar de uma forma diferente para vocês. É, eu já estou olhando de uma forma diferente, né? Então, hoje talvez eu não pegaria um Dell, né? eu, eu realmente apostaria na nave, então eu espero que quem esteja ouvindo, né, também é, que tenha colocado a pulguinha atrás da orelha, Isso. né, gerada gerado a dúvida ali, né, uhum, no, no, uhum. no consumidor quem tá acompanhando o nosso trabalho, então quero agradecer demais a nossa conversa aqui, é uma pessoa fenomenal fala, é, meu, de uma, conta histórias <risos> como ninguém, <risos> e deixa o programa, deixou o programa uma delícia muito não,
0: legal, legal. Eu, que, eu que agradeço a oportunidade de estar tá falando aqui para esse público todo, eu acho que a gente tem, tem que valorizar inclusive a indústria nacional, eu acho que a gente tem muito espaço né, para crescer, para fazer coisa boa, para fazer o país crescer, exatamente né? a gente gera empregos, cara. Então assim, né? quando você olha, você fala, porra, que bacana, né? É uma indústria nacional, 22 anos, duas fábricas, um monte de família depende disso, porque trabalha, porque né, pô, você gera Sim. emprego você paga imposto, Sim. né? Sim. A Nave e a Dat tem uma empresa nessa nesse aspecto super chata, entendeu? porra não, faz todo o processo de importação, tudo que tem que fazer, paga todos os impostos, então é, isso é bacana para o país. Sim. Sim. Né? E eu gostaria que cada vez mais a gente pudesse contar essas histórias e cada vez mais a gente visse esse tipo de empresa. E que cada vez mais os nossos consumidores valorizassem isso. Né? Sim, né? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente pega, né? Muitas vezes o pessoal fala, ah, vou, vou ali comprar ali no AliExpress, entendeu? Sim. Né? É. E vai e compra, e não precisa pagar imposto. Sai mais barato? Sai. Né? mas e aí né mas e aí
2: qual a consequência disso né é um produto que você não vai ter suporte
0: nenhum não tem não garantia não tem suporte não tem garantia entendeu você está contribuindo para o teu país para geração de emprego para geração de imposto uhum. né porque isso muito é importante né ter essa consciência né é como a gente fala pô a gente tem 14 mil e um né porque a gente se importa com o meio ambiente também isso tudo é bacana isso tudo é importante Sim. né e eu acho que nós estamos passando né, por um período de evolução de país e de cidadãos. Sim. Né? Então, eu espero que cada vez mais né, as pessoas possam né, perceber isso e falar, pô, né, uh, uh, não que as marcas internacionais não sejam importantes, lógico que são, até para que a gente seja ainda mais competente, porque se eu tenho que encarar uma Dell, uma Lenovo de frente, pô, é né, preciso ser bom, cara, não Sim. é? Sim. Né? Então, isso exige da gente. Com que certeza. bom! Né? Então, tem mercado para todo mundo, né? tem mercado para a gente também e a gente quer fazer um trabalho de excelência para que a gente consiga sobreviver e crescer e, de repente, se tornar aí uma multinacional vendendo lá para fora, representando <risos> o país e levando a nossa história lá fora também. Com certeza, tá? Eu agradeço pela oportunidade, fico à disposição de vocês né? para falar de produto, para falar de mercado. O papo foi maravilhoso, obrigado pela oportunidade. Valeu.